0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: ¿Qué tal? Saludos, eh, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Comunidad del Sport. Ya lo saben, la ventana al deporte eh, que más necesita esa ventana, valga la redundancia, que más nos necesita los medios de comunicación. Y que además, eh, bueno, eh, viene bien eh, también eh, conocer esa otra parte del deporte gracias a Comunidad del Sport, a sus clubes, sus deportistas. Ya sabéis que eh, hacemos un repaso un poco por eventos, eh, por situaciones eh, que se generan. Hoy nos ocupa eh, las ayudas eh, a los equipos élite de la Fundación Trinidad Alfonso. Vamos a hablar con Dani Olmos, director de proyectos. Vamos a conocer también a Víctor Luengo. Eh, ahora mismo es una de las caras visibles de Valencia Basket, pero es uno de los eh, mejores jugadores de la historia del baloncesto en la comunidad valenciana. Yo diría que conjunto ahora mismo a Víctor Claver, y a Nacho Rodilla, probablemente los tres que más trayectoria han tenido en la historia del básquet en la Comunidad Valenciana. Además, vamos a conocer a fondo cómo trabaja el club No Basket Paterna. Por tanto, hoy se va a teñir este podcast de baloncesto, conociendo a una de las principales figuras y a uno de los clubes con más trayectoria en la Comunidad Valenciana. Pero primero, quiero abrir esta pequeña sección para conocer en qué consisten y el porqué de las ayudas de la Fundación Trinidad Alfonso a los equipos élites de la Comunidad Valenciana. Y para ello nos escucha ya eh, su director de proyectos, Dani Olmos. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: Eh, te quiero preguntar precisamente eh, por esas ayudas a los equipos élite, porque además eh, creo que son cerca de 40 clubs, cerca del millón y medio de euros, los que destina la Fundación a, a estos clubs élite que al final... Están eh, paseando el deporte de la comunidad valenciana eh, por prácticamente toda España y parte del, del mundo en aquellos equipos que tienen competición internacional. Eh, están eh, en la vanguardia, en la élite y en el foco mediático.
2: Sí, correcto. Eh, un poco la idea de las ayudas es apoyar y dar soporte no a todos aquellos eh, clubes, más allá de fútbol y baloncesto masculino ¿no? que tenemos en la comunidad valenciana y que entendíamos ¿no? que a raíz también de la pandemia en su momento eh, podían necesitar un mayor refuerzo económico para fortalecer sus estructuras debido a la posible crisis que podía acontecer.
1: Hay, digamos, tres patas en este banco, más o menos. ¿no? Eh, entiendo que el, la primera sería evitar la desaparición de, de muchos clubes, eh, que bueno, eh, evidentemente la pandemia se sí ha llevado por delante esa falta de patrocinios, además también esa segunda parte del proyecto en la que intentáis eh, dotar de herramientas a, a esos clubs para que puedan conseguir eh, los objetivos deportivos que también les van a permitir poder atraer nuevos patrocinadores y conseguir que, evidentemente, gracias a esas dos partes, la tercera, que los equipos de la Comunidad Valenciana estén en las principales ligas a nivel nacional.
2: Sí, correcto. Eh, al final, como decías inicialmente, son cerca de 40 clubes, eh, lo cual también nos, nos refleja un poco la importancia y el, y el gran número de, de clubes y equipos que tenemos representando a la comunidad valenciana en, a nivel nacional, ¿no? porque estos van a, a, estas ayudas van a clubes que disputan la primera o segunda liga a nivel nacional como dices en primer lugar ¿no? este es el segundo año el primer año era un poco evitar esa caída eh, de clubes y, y, y fruto,
1: del fruto también del tema de bueno, evidentemente de la reducción de la pandemia yo le he leído algo correcto, también a, a Juan correcto. Miguel Gómez al director de la Exacto. fundación hablando al respecto no evitar Exacto. que la pandemia se llevara por delante muchos ah, equipos
2: correcto inicialmente eh, ese era el objetivo no estamos ya en el segundo año pero tenemos que ser también ambiciosos y y no solo pensar en evitar la desaparición, sino en fortalecerse, en, en intentar el que está en segunda consolidarse o intentar subir a primera y el que esté en primera consolidarse. Y, ¿por qué no? E intentar aspirar a cotas más altas, como en algunos casos, por ejemplo, el balón Manuel que está jugando Europa. Tenemos a Alexa Bélez de rugby consolidándose en primera nacional y consiguieron el ascenso ya con nuestro apoyo. Bueno, eh, ir dando saltos de calidad ¿no? y consolidar todo este tejido de, de clubs de, de ligas nacionales que tenemos en la comunidad valenciana.
1: Por poner un poco en contexto a quienes eh, nos escuchan en esta ventana al deporte, vamos a dibujar un poco eh, qué equipos se considera élite la Fundación Trinidad Alfonso. Sé que tengo al Club Vol Valencia, has hablado de Les Club Balón Manoelche, el eh, Tau Castelló, yo no sé... Eh, ¿Qué equipos considera élite y, y hasta dónde llegan los tentáculos de la Fundación Trina Alfonso para poder abrazar a todo ese tejido deportivo de la Comunidad Valenciana? Uh
2: -huh. Bueno, eh, élite, semiélites ¿no? Los llamamos un poco... Este es, eh, Al final llegamos a todos aquellos, eh, excepto fútbol masculino, eh, eh, baloncesto masculino y, y también con federaciones, con disciplinas de federaciones que vienen participando en nuestro plan de proyectos, ¿de acuerdo? Este, esta idea surgió eh, apoyando federaciones que venían trabajando en nuestro plan de, de proyectos de la Fundación y son las que se han podido beneficiar eh, de estas ayudas. Faltará alguna, faltará alguna, pero, pero todas están prácticamente representadas y, y como equipo de élite al final nos referimos, más allá de fútbol y baloncesto, pues todas las disciplinas que están Participando en ligas nacionales, eh, ligas eh, regulares, que hay un mínimo de jornadas y, y que al final también el desgaste que tienen que hacer y, y la aportación económica dentro del club es, es mayor, ¿no?
1: La última que te hago, eh, más allá de, evidentemente, el retorno eh, social eh, a nivel, sobre todo, de formación de jóvenes talentos y de acercar el deporte a la gente que tiene el proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso, como principal objetivo al final es eh, ayudar a tejer, como te decía, ese entramado eh, deportivo en la comunidad valenciana. Más allá de eso, eh, ¿cuál es el retorno real que tenéis? ¿Cuál es el feedback que tenéis por parte de clubs y deportistas?
2: Bueno, feedback... En cuanto a las ayudas ha sido bueno, eh, de hecho muchos clubes nos han dicho que si, si no llega a ser un poco en parte por las ayudas, sacamos tres planes de ayudas, este de equipos élite, otro de clubes base y otro de familias, uh -huh. pues a lo mejor el, el impacto de la pandemia hubiese sido mucho más grande en sus clubes, ¿no? Entonces el feedback que tenemos es bueno eh, y como te digo hay equipos que están ascendiendo, hay equipos que, se, que con un poco de ayuda nuestra han dado ese salto de calidad, y, y bueno, incluso hay equipos que están ganando títulos, no creo que directamente por nuestra ayuda, pero oye... Eh, Parte de esa responsabilidad también es vuestra, claro. Claro, ya tienen un potencial, a lo mejor con una pequeña ayuda se le da ese salto cualitativo uh -huh. para aspirar a, a metas más importantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo.
1: Dani Olmos, director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso. Eh, ha sido un placer tenerte en esta segunda ventana al deporte en este segundo episodio del podcast eh, Comunitat del Sport. Y sobre todo lo que quiero es eh, oye, emplazarte a futuros episodios porque la Fundación Trinidad Alfonso, Proyecto Fer digamos que son dos instituciones que están vertebrando el deporte de la Comunidad Valenciana. Hay mil proyectos más dentro de la Fundación Trinidad Alfonso y si te parece bien, buscamos otra ventana para volver a acercarte a los oyentes para contarles eh, qué más hace la Fundación Trinidad Alfonso por el deporte de la Comunidad Valenciana, como decías, eh, deporte de base, eh, también familias. Así que te, te, te voy a hacer el lío ya, como aquel que dice, para tenerte por aquí en otra de nuestras ventanas.
2: Claro, cu cuando quieras.
1: Un abrazo grande, Dani, muchas gracias. Comunidad del Sport, la
0: casa del deporte.
1: Nuestro protagonista es, eh, sin lugar a dudas, eh, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de la comunidad valenciana. Eh, acaba de cumplir, bueno, sí, acaba de cumplir 47 años este, este 2021. Es campeón de Europa juvenil, ha participado con la selección de España universitaria y, evidentemente, campeón de la Copa del Rey y campeón de la Copa ULEB con Pamesa Valencia. Es el eterno capitán y uno de los dos jugadores que a fecha de hoy tienen retirada su camiseta en el techo de la Fonteta. Él es Víctor Luengo. Víctor Luengo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Encantado de estar contigo.
1: Eh, echando un poco la vista atrás, eh, ¿qué valoración haces de tu carrera deportiva? ¿Cambia en algo la forma de verlo una vez estás lejos de las canchas que cuando lo estás viviendo en el día a día de, 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 la, de lo que es el, el frenesí competitivo?
0: Cambia muchísimo, la verdad, cambia muchísimo. Y no es por, por nada, sino que... Mientras estás eh, compitiendo, no te das cuenta de, las, de los logros que vas haciendo, que sí que es verdad que los celebras muy bien, como puede ser la Copa del Rey o puede ser el ganar la, la ULEP, pero con la distancia te das cuenta de que fueron verdaderos hitos en el momento en que se realizaron y, sobre todo, pues teniendo en cuenta la, eh, el, el equipo, el club y el momento, ¿no? Y sobre todo también, ya a nivel individual, la aportación que, que yo tuve como jugador en dichas en dichos trofeos ¿no? con lo cual desde la distancia le das todavía mucho más valor a tu carrera deportiva en general y a esos momentos en particular
1: Cuando estás en la Fonteta porque como sigues vinculado al club, como eh, responsable de relaciones de, de Valencia Basket te, y miras al techo y ves eh, tu camiseta colgando del pabellón ¿qué te pasa por la cabeza?
0: Bueno, no me acostumbro la verdad que no me acostumbro He hecho, pues, pues ya lleva
1: que, un tiempo que... ahí <risa> arriba, ¿eh?
0: Sí, sí, pero bueno, el hecho de verla diariamente y que, y que, bueno, es que es un orgullo, ¿no? No puedo sentir nada más que admiración y orgullo hacia el club por semejante homenaje, algo que quedará de forma perpetua en, en el pabellón o el nombre de una pista, ¿no? Que tiene la alquería del básquet, esta instalación magnífica que tenemos aquí y que, y que lleva, una de las pistas lleva, lleva y nombre. Es que que digo, no me acabo de acostumbrar a un homenaje tan, tan grande y desde mi humilde opinión pues no sé si merecido o no, pero pues, sí que muy agradecido
1: Me gusta, me gusta siempre eh, preguntaros eh, qué queda en Víctor Luengo de aquel niño que, que soñaba con, con jugar a básquet de esa, de esa ilusión, de esa inocencia de, de las primeras veces ¿qué queda de todo eso en Víctor Luengo?
0: Pues queda todavía la ilusión y las ganas de, de baloncesto, de, de jugarlo, de verlo, de admirarlo, porque es, eh, es algo que ha sido mi vida y es mi vida, y, y por lo tanto no puedo más que, que tener la ilusión como, como el primer día. De la inocencia ya queda menos cada vez, por desgracia, <risa> porque te vas haciendo mayor y vas descubriendo... Cosas que a lo mejor no, no, no deberías, ¿no? Como cuando descubren ciertas cosas en Navidad, pues lo mismo, ¿no? En, en cierta medida pasa, pasa igual. Pero sí que es verdad que con, desde que empiezas, que for, lo, hace, lo haces de una forma por divertirte, porque el baloncesto o el deporte en general te, te da muchas cosas, te enseña muchos valores, a luego lo que es el, el, el deporte profesional y la, y la otra parte del deporte profesional, que es la la parte, la parte b la parte del equipo administrativo y de todo lo que llevan los los directivos, pues bueno te da una visión global de lo que es un, el deporte, ¿no? Y, y bueno, la verdad que es muy satisfactorio ver todas las caras de este, de este deporte.
1: En la alquería del básquet casi pasas más tiempo vestido de traje y chaqueta que de corto y quizá te gustaría más ponerte el chandal que abrocharte la, la corbata <risa> Te pregunto por tu vertiente como jugador, en este caso. Como jugador, ¿tú te imaginabas o soñabas que podríamos tener en Valencia una instalación como la alquería del básquet? Y la segunda que va también ligada a esto, porque al final ha venido gente de fuera y todo el mundo alucina mucho con lo que es la alquería del básquet. ¿Esa sensación de relativamente flipar en colores cuando lo ven es real?
0: Es real, es real. O sea, no, yo, como jugador de, de cantera y como jugador profesional, no me imaginaba que pudiéramos tener en Valencia una instalación como hoy la tenemos, como la adquirida del básquet, que, como tú dices, es admirada y envidiada por el resto. ya Incluso la
1: NBA, no hablamos de, solo de Europa.
0: Y, y, y del mundo, sí, 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 eh, por cómo está concebida, por por todo, ¿no? por el continente, por el contenido por todo lo que lo que significa la teoría del básquet hoy en día en Valencia y en el baloncesto de formación en, en general. Eh, creo que ni soñábamos tener algo, algo así, en la que ya no solo eh, la instalación en sí, que es magnífica, sino que sea un centro donde el baloncesto en general se pueda desarrollar de una forma completa. Eh, pasas por la cafetería y están los jugadores del equipo senior, está el equipo femenino entrenando, está el equipo leve, están los chavales de cuatro años y todo eso bajo un mismo techo, ¿no? Es una forma también, un sentimiento de club y de pertenencia que hace todavía más grande y eh, que, que, que la alquería siga creciendo y que siga siendo orgullo de, de Valencia y del Valencia Basket ¿no?
1: Quizá poca gente sepa que una vez Víctor Luengo se retira del básquet y empieza a trabajar en el club, se da una situación de varios lesionados que están a punto de provocar tu vuelta a las pistas para echar un cable al equipo en un tramo complicado de la temporada. ¿Esa opción fue real? ¿Y estuviste a punto de volver a jugar con Valencia Básquet, de descolgar esa camiseta del techo del pabellón? ¿Cómo fueron aquellos momentos? <risa>
0: Hubo un momento muy, muy, muy real y es verdad que cuando me retiro eh, hay una situación complicada en la que hay muchos lesionados. Creo que el entrenador en aquel entonces era en Espagia, en la que la pretemporada precisamente sí que necesitaban gente para afrontarla y luego empezar la liga. Pero bueno, al final no, no se valoró, no se llegó a concretarse y y ya está. Pero sí que es verdad que estuvo yo estuvo sobre encima de la mesa poder hacer la pretemporada de aquel entonces, no que estaba yo recién retirado.
1: Recién retirado, ponerte a las órdenes de Neven Espagia yo creo que igual daba más vértigo que otra cosa.
0: <risa> bueno, sí. Aunque en aquel entonces, ya te digo, a mí todo lo que sea jugar me da igual el entrenador que esté. Todo lo que sea jugar, ayudar y, en, y, y entrenar, pues a mí me parecía me parecía bien y estaba al servicio del club. Así que lo que ellos decidieran bien estaba. Como pues aquí ya te digo que al final no no ocurrió, pero pero sí. Ya he tenido he tenido entrenadores casi más complicados que, que, que Neven, así que no ha tenido ningún problema.
1: Tenemos eh, gente conocida, amigos en, en común, evidentemente, del mundo del básquet. Eh, sigues jugando y la gente dice que cuando te vistes de corto, que ahí amigos no tienes ninguno. ¿eh?
0: <risa> Bueno en el momento cuando he visto de corto en general, sea el deporte que, que sea, no conozco, no conozco amistades ni familiares, ¿no? me decía una, un amigo mío. Eh, y es cierto, soy tan competitivo que, que ese gen creo que me, que me llegó ¿no? me ha llevado a ser jugador profesional por la insistencia y, y, y el, el competir al máximo, al máximo siempre. Y eso sí que es algo que a pesar de, de, de cumplir años y de pasar el, el tiempo Sigue manteniendo intacto dentro de mí ese, esa pequeña competición que siempre me ha, me ha gustado, no o sea lo que sea. Yo soy de los que, vamos a pelotear un rato, y no, no, vamos a pelotear, no, vamos a jugar. O ¿no? eso de pelotear, no, o vamos a tirar unos tiros, sí, sí, pero luego jugamos. O, sea, o, o eso, sí, eso sí es, o no, a medias pero... nada. Exacto, o sí o no, esto de tirar por tirar o jugar por jugar, no. Así que así ha sido, ¿no? por eso mucha gente a veces no quiere jugar conmigo Pero bueno,
1: llevo bien, lo llevo bien Se confirma, por tanto, la, la información que tengo es buena eh, Te marchas de Valencia Basket Básquet y sigues todavía disfrutando en Gambía ¿Cómo son esos dos años lejos de casa?
0: Bueno, dentro de lo que cabe, no eh, más que lejos de casa sí que es otra competición
1: eh, Es cierto que,
0: que bueno salgo de un club... Eh, de, de la máxima competición que juega Europa, que juega Liga CB y situado en lo más alto de, la, de las tablas, a jugar a, a Gambia donde, bueno, realmente era el presupuesto más bajo de una liga de una segunda liga y, bueno, lo hago con todo, con todo el cariño y toda la, la buena intención, sobre todo porque el entrenador era Isma Cantó, uh -huh. el cual me convence para poder, para poder ir allí. Y no te lo voy a negar, al principio fue duro porque es un cambio radical, tanto de forma de jugar como de, de todo, ¿no? Pabellones, eh, profesional, aunque el club sigue siendo un es profesional, en, en todo lo que le toca, indudablemente, la infraestructura y todo cambia cambia muchísimo. Y te tienes que adaptar a, a todo. Pero la verdad que, ya te digo, fueron dos años magníficos en los que se lograron los objetivos, que eran salvar al equipo eh, y mantenerlo la, en la competición, porque venían desde la LEP eh, Plata. Y, y bueno, la lástima fue que hubo, hubo cambio de entrenador eh, pero también estuvo Víctor Rubio, que era el segundo y que ha estado durante muchos años y bueno, la verdad que fue una etapa muy bonita de, de mi vida y, y, y al contrario la repetiría sin ningún problema
1: ¿No te pero, ha picado nunca el gusanillo de sentarte en el banquillo?
0: No, la verdad que no y, y, y te voy a explicar por qué y es que al final esto o te gusta o no te gusta no y yo me retiré y gracias a Dios me retiré por una decisión y voluntad propia, no no me retiré una lesión o no me retiré la falta de ofertas o el mercado, sino que al final, pues bueno, eh, tu mente y tu cuerpo están agotados de tantos años, fines de semana, puentes, navidades, eh, veranos más cortos y bueno, hay un momento en que ya te dice, te dice basta. ¿no? Entonces, cuando cuando te retiras por esa, por esa situación, bueno, por lo menos en mi caso, es cierto que no echas tanto de menos eh, la competición y el día a día. Sí que es verdad, y no te voy a negar, que hay ciertos partidos en los que me cambiaría incluso hoy en día de corto para, para, para jugarlos. Pero no echas de menos tanto los viajes, el estar fuera, tanta competición, tus hijos van creciendo. Bueno, echas, echas más en falta otras cosas en tu vida. Y, y bueno, ya te digo que gracias a Dios mi retirada fue bastante consensuada y pensada. Y, y no tuve luego esa necesidad imperioso de volver a vestirme de corto.
1: Tú que eh, evidentemente eh, como padre eh, te pregunto, eh, si mm, tuvieses que mandarle un mensaje a ese niño de 6 años, 8 o 10 que pisa por primera vez la alquería, que pisa por primera vez la pista de mini básquet del cole, eh, que al final es eh, cuna de la mayoría de los jugadores de básquet de la comunidad valenciana, ese primer contacto con, con el básquet, eh, ¿qué les dirías?
0: Bueno, digo siempre lo mismo y creo que es algo muy, muy tópico, pero que muy muy verdad, ¿no? Y es que te diviertas, diviértete haciendo lo que quieras, pero diviértete, porque al final el deporte, que tiene que ser una vía de escape, algo que te, que te sirva para, pues eso, para divertirte, para competir, para aprender a jugar en equipo o de forma individual para una serie de valores que vas a ser, que vas a adquirir y que en ese momento a lo mejor no te das uh, no te das cuenta, pero que lo más importante es que te diviertas haciendo lo que te gusta. Si te gusta jugar al baloncesto, estupendo. Si te gusta hacer cualquier tipo de deporte, magnífico. Pero que siempre lo hagas con la ilusión y las ganas de querer hacerlo, es decir, de divertirte. Yo me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años esperando a que sonara el timbre de la tarde para salir al patio a entrenar y a jugar, y eso todos los días. Y cuando fui cadete... Eh, me llamaban para entrenar con el cadete, con el juvenil y a veces hasta con el junior casi en el mismo día y yo estaba encantado de que fuera así porque me divertía. Entonces es lo mismo, lo mismo, digo siempre lo mismo, divertiros, que se diviertan porque eso es la base fundamental para luego seguir creciendo. ¿no? Uno puede querer ser algo pero si no, desde la base no se lo está pasando bien, no se divierte haciendo lo que tiene que hacer, luego es complicado.
1: Víctor Luengo, eh, uno de los mejores jugadores de la historia de básquet en la comunidad valenciana. Ha sido un placer poder contar contigo en esta ventana al deporte que abrimos en 99.9 Plaza Radio en este eh, segundo tercer episodio ya de, 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 de esta ventanita en la que nos gusta poder hablar con, con vosotros, conoceros y acercar también a la gente eh, pues bueno, lo que ha sido eh, el deporte de élite en figuras de quienes lo habéis representado de la mejor manera posible. Como te decía, Víctor, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias.
0: A vosotros, el placer ha sido mío. Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Es tiempo de hablar eh, de uno de los clubes que están haciendo mucho por y para el básquet, sobre todo para, para el básquet femenino, es el No Basket Paterna, que nació en la temporada 2003-2004, fruto de esa fusión entre la Salle y las escuelas municipales de Paterna y que gracias al convenio con Valencia Basket se ha convertido en probablemente una de las referencias del baloncesto femenino en la comunidad valenciana. Hablamos con su presidente, con Javi Pinazo. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Sergi. Muy bien. Trabajando en la marcheta. Muy bien.
1: Eh, referencia del básquet femenino en la comunidad valenciana, más allá por supuesto de, de ese gran paraguas que es Valencia Básquet, pero que gracias al convenio que tenéis con ellos, el crecimiento y el, sobre todo el rendimiento deportivo del baloncesto femenino en Paterna ha dado un salto bestial
3: Sí, la verdad es que eh, hace un par de años nos planchó, surgió el, el plan de crear ese convenio eh, desde que Asumí la presidencia hace dos años y medio. Eh, bueno, pues era un poco el tema del baloncesto femenino, el tema de que está un poco apartado y, y era un poco un repulsivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos, hemos es una decisión que hemos tomado. Eh, construir un poco la casa por el tejado, el efecto llamada, y entonces salió el tema del convenio con Valencia. Eh, y, bueno, pues eh, obtuvimos plaza en Liga Femina II, el año pasado... Tuvimos la opción, y, y así la aprovechamos, de, de, de quedar bien clasificados, que nos daba derecho a, a participar a esta nueva liga que era la Federación Española, la Liga chale donde hay un nivel muy, muy chulo y donde hay equipos interesantes. Y bueno, pues eh, seguimos aquí embarcados y este convenio nos, lo que nos ayuda es a potenciar todo lo que es la sección familiar del club, ¿no? Eh, teníamos Yo me acuerdo que teníamos hace dos años medio 40 niñas en el club, ahora estamos más de 100 niñas ya, de niñas desde Benjamines hasta, hasta los
1: equipos senior. si sí, No te pregunto por echar la vista atrás porque eh, evidentemente la situación actual del club es eh, muchísimo muchísimo mejor. si sí te voy a pedir que, que eches la vista hacia adelante. ¿Por dónde crees que, que va a transcurrir el futuro del, del club?
3: Bueno, pues en principio, a ver, eh, yo creo que a nivel de femenino eh, estamos donde tenemos que estar, o sea, seguir con el convenio de Valencia, eso, repito, nos es un poco escaparate el tener el equipo senior en Liga Challenge para niñas que, se, que, 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 que quieran jugar a básquet. ...y donde niñas de otros clubes que se quieren, que nos llaman que nos, para incorporarse... ...entonces potencio, y, eh, potenciar lo que es la sección femenina... Eh, ...y luego en, a nivel masculino pues igual seguir trabajando... ...como estábamos, darle continuidad al trabajo de, del club... Y realmente es un poco trabajo de cantera. O sea, yo creo que el futuro a medio y corto plazo es potenciar un poco y trabajar el tema de la cantera, ¿no? tanto en chicos como en chicas. Somos un poco ambiciosos ¿no? por, por el tema de, de crear el club con eh, potenciar masculino y femenino, pero bueno yo creo que Paterna es una localidad que por cercanía de violencia, por instalaciones, por parte empresarial, empresarial que tiene, pues creo que es una muy buena plaza para poder desarrollar ...tanto baloncesto bueno, masculino como femenino.
1: ¿Cómo de importante es cuidar la base?
3: Pues es todo. A ver, tenemos... ...el club... Eh, ...en Valencia... ...que es imposible competir con ellos... ...que es Valencia Basket... Eh, ...por todo su potencial... ...pero bueno, a nivel de... de ...comparar otros clubes y tal... ...pues repito, eh, para nosotros el tema... ...cantera es, es... ...es muy importante... ...y repito, hemos construido un poco la casa por, por el tejado... El tiempo nos dirá si estamos estamos hemos acertado y es importante, cada vez tenemos dos años que eh, vamos creciendo en, en equipos de base y ya estamos en el tema de crecimiento, cantidad, para luego llegar a, a calidad. ¿no? Ahora lo importante es tener cantidad, que los niños, las niñas disfruten con este deporte, con y que vayan progresando y eso pues el año pasado el junior masculinos pues, fuimos al campeonato de españa nadie, uh -huh. no los, nadie nos daba como candidatos para para vivir esa experiencia y bueno conseguimos eh, tener hacer un equipo de niños que llevan mucho tiempo con nosotros y alguno que vino a reforzar y esa química nos llevó a ir a granada el año pasado al campeonato de españa pues con lo, es un poco con el lo, lo cual al tenía.
1: final tampoco se están haciendo las cosas tan mal
3: yo creo que no o sea yo creo que vamos bien ¿eh? es el, el, y los resultados a corto plazo nos, nos, nos lo está dando la razón, pero tampoco el tema es cort, ser cortoplacistas. ¿no? Repito, esto es un camino, un camino que hay que recorrer, y yo creo que, que en Valencia, trabajando bien, Valencia es grande, es una ciudad grande, hay pueblos y tal, y Patera es grande, eh, trabajando bien, poco a poco se puede ir sacando, se, se puede sacar fruto ¿no?
1: del tema. Ha sido un placer poder hablar contigo, Javi. Contigo, de hecho, y con el No Basket Paterna le vamos a poner eh, punto y final a esta nueva edición de esta Ventana al Deporte que abrimos en 99.9 Plaza Radio. Javi, muchas gracias y, sobre todo, muchísima suerte en esos retos de cara al futuro y que, evidentemente, el tiempo os dé la razón en cuanto a esa construcción de la casa empezando por el tejado. Pues
3: muchas gracias por la atención y nada, para cualquier cosa ha sido un placer
0: Comunidad del Sport el podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan